0: С микрофона Александр Андреев и в студии политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня будем говорить об итогах встречи президентов России и США, которая прошла в Финляндии. Но давайте сначала послушаем фрагмент интервью, который Владимир Путин дал по итогам как раз этих переговоров журналисту американского канала Fox News. Россия как государство никогда не вмешивалась в выборные процессы и внутренние дела Соединенных Штатов. Об этом сказал Владимир Путин. Российский лидер также призвал прекратить манипуляции общественным мнением. В США Путин подчеркнул, что внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах не должна отражаться на развитии российско-американских отношений. Россия, по словам главы государства, хочет развивать связи с США в сфере безопасности, стратегической стабильности и экономики. Владимир Путин также прокомментировал дальнейшее расширение НАТО, включение в альянс Грузии и Украины. Ситуация в НАТО складывается следующим образом. Я прекрасно знаю, как работают механизмы принятия решений. Конечно, там консенсусом все принимается, но до, до принятия консенсусных решений на площадке организации Североатлантического договора с членами, отдельными членами НАТО, можно ведь работать на двусторонней основе, что и было сделано с Польшей, что и было сделано с Румынией, где размещаются сейчас элементы стратегической противоракетной обороны США. Для нас это представляет прямую угрозу, угрозу нашей безопасности. Поэтому продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам представляет, будет представлять для нас угрозу. И мы будем относиться, конечно, крайне отрицательно. Ну и что любопытно, Дональд Трамп после переговоров сравнил встречу с Путиным с саммитом НАТО и сказал, что встреча с Путиным, в общем-то, получше прошла, чем саммит НАТО, интереснее и более содержательно». Вот что любопытно, шквал негодования в западной прессе по поводу этой встречи, по поводу поведения Трампа, наверное, был предсказуем, но сам Трамп уже относится к этому негодованию немножко по-другому, и создается такое ощущение, что он начинает троллить своих противников и начинает пользоваться этим, потому что, во-первых, такое противостояние, оно поднимает его авторитет в рядах республиканцев, что ему безусловно нужно, и и, во-вторых, ведь, наверное, те американские избиратели, которые следят за международной повесткой, они, в общем, начинают уставать, и любая новость, как мы знаем, она имеет срок своей жизни, вот они начинают уставать от постоянных и однообразных претензий демократов к нынешнему действующему американскому президенту. Вы знаете, вот принципиальный вопрос.
1: Когда вот нам объясняют, что у нас есть угрозы страновые, у нас есть конкуренты страновые, у нас есть, безусловно, враги, это международный терроризм, но нас никогда не воспитывают, чтобы мы ненавидели какой-либо народ. Вот в последнее время американские СМИ сделали все для того, чтобы появилась определенная ненависть к россиянам как таковым. Ведь такого же не было. Смотрите, вот когда мы говорим, что мы конкуренты с американцами, мы прежде всего понимаем так называемую американскую элиту. Это тот establishment, против которого выступал Трамп, и который, как мы понимаем, является олицетворением мирового, мирового зла, мирового правительства и так далее. То есть, по большому счету это есть элементы системы, но не сама та система. То есть, грубо говоря, на персональном уровне, на персональном уровне какой-то ненависти не существует. И Дональд Трамп разыгрывает очень важную карту. Карту, которая, прежде всего, говорит о том, что вот эта вот русофобия она достигла своего апогея. Но когда она достигает что-то своего апогея, то идет откат. И вот сейчас уже наступил тот откат, когда все понимают, что русские настолько страшные, русские идут, русские завтра всех завоюют. Это страна насилия, страна убийств, это страна просто э -э мордор настоящий во всех его проявлениях. Но, тем не менее... Огромное количество американцев приезжает на чемпионат мира по футболу. Огромное количество американцев делают очень хорошие посты. И во многом говорят, ребят, слушайте, а русские не такие страшные, а Москва достаточно хороший город, так же, как они восхищаются остальными городами нашими, где проходил чемпионат мира. То есть постепенно меняется мнение. Потом приезжает группа сенаторов сюда. Группа сенаторов, которая говорит, самое главное, чтобы вы не вмешивались в наши выборы, которые пойдут в ноябре. При этом общение с сенаторами строится достаточно добродушно. Они видят, что конструктивный диалог, он возможен на всех уровнях, в том числе на депутатском уровне, на парламентском уровне. Это очень правильно. И, наконец-таки, Трамп встречается с Владимиром Владимировичем Путиным. Хорошая беседа, содержательная беседа, у которой есть свои результаты. И результаты – это, прежде всего, так называемая разрядка в мире. Потому что очень многие люди говорили, а зачем Трамп встречается с Путиным? А что это даст? Зачем Трамп встречается с Ким Чен Ином? Посмотрите, давайте последовательно. Встреча с Кимчаны нам дала достаточно много. А мир а, снял одну из больших угроз. Ядерный угроз, ядерной войны, ядерного конфликта, который так или иначе затронул бы целый регион. Он затронул бы и Китай, и Южную Корею, и Японию. И пострадало бы очень много людей. Впервые произошел процесс постепенного смягчения, нет не санкций, а смягчения самой атмосферы войны, когда северные корейцы разрешили провести абсолютно вот не на конкурсной основе встречу семей. Это тоже неплохо было сделано. И мы видим, что сейчас, когда весь мир ждал, что же произойдет дальше между Россией и Америкой, а вдруг вспыхнет Третья мировая война, которую все так не хотят, оказывается, что можно найти определенные точки корреляции, как в военной сфере в бизнес-сфере, также в сфере сотрудничества спецслужб. Все потихонечку выстраивается. Создаются определенные рычаги, следом за которым, возможно, последует государственный визит. И вот тут демократы просто взрываются все. Они говорят, что Трамп – это исчадие яда. Он просто человек, который изменил национальным интересам. Этот человек, которого надо посадить в тюрьму. А самый лучший способ борьбы с Трампом – это, конечно же, импичмент. При этом демократы, словно они выучили какие-то тексты по одному сценарию, они говорят абсолютно все в один голос. Демократические СМИ пишут о том, что Трамп слабак, что Трамп находится полностью под пятой Путина, и пресс-конференция – это просто жалкое позорище. При этом республиканцы, кто-то высказывается достаточно жестко, кто-то нет, но, тем не менее, большинство из них одобрительно относятся к тому, что делает Трамп. Потому что если вы посмотрите, практически все пункты обещаний, которые он давал предвыборных, шаг за шагом он выполняет. Экономика растет очень хорошо. Некая совокупность тех действий, которые предпринимает Трамп, как выход из Парижского соглашения по экологии, что повлияло за собой возможность Трампу возобновить шельфовые программы по добыче нефти, создание новых рабочих мест за счет протекционистской политики и защиты своих производителей, а самое главное – снижение налогов. По большому счету он снизил налог на коммерческие предприятия, например, на 20%. И это позволяет сейчас многим иностранным корпорациям переносить свое производство, да, оно будет дороже, потому что рабочая сила в Штатах стоит гораздо дороже, чем в Венесуэле или в Вьетнаме, или в Лаосе, или в Камбодже. Но, тем не менее, процесс запустился, уровень жизни начинает расти постепенно. И вот тот ржавый пояс, который голосовал за Трампа, он прекрасно понимает, Трамп не президент, которого избрали россияне. Трамп наш президент, потому что он бьется за нас. И если он обещал, что он что-то сделает, он это делает. Он говорил о том, что он разобьет программу Обама к Он ее уничтожает системно и вводит новую систему, которая будет более интересна для самых незащищенных слоев, чтобы они могли купить эту страховку. Он сказал, что он вышвырнил всех нелегальных иммигрантов. Он очень жесток был в своих высказываниях. Да, он потихоньку провел вопрос, который все-таки он продавил. И иммигранты начинают покидать тех, кто незаконно находился на территории Соединенных Штатов Америки – Граница с Мексикой теперь она будет не настолько незащищенной, как раньше. Стена потихоньку строится, да, данная пока на деньги налогоплательщиков. Но единственный пункт, который он не мог выполнить, ⁇ подружиться с Россией. И вот тут Владимир Владимирович Путин дает Трампу фантастический подарок. Он рассказывает ему про браудера, он рассказывает ему про эти 400 миллионов. Он задается простым же вопросом, а где, в общем-то, те сервера, которые были украдены. Много раз уже об этом говорили, но посмотрите, насколько это позволяет Трампу сейчас выстраивать иной диалог со своими спецслужбами. Ведь понимаете, в чем дело? Соединенные Штаты Америки всегда строились на мощных спецслужбах. И практически все президенты, так или иначе, они были либо в лояльности со спецслужбами, либо в войне. Ведь прекрасно помним, что тот же Рейган, когда пришел к власти, дал вот величайший президент, человек, который сделал очень много для своей страны, человек, который до этого был 8 лет губернатором, достаточно успешным губернатором, потому что в его губернаторство было и бунты определенные, которые поднимали у него шахтеры, и всякие вещи, которые надо было ему подавлять, принимать жесткие решения и покушения, которые он перенес. Но, тем не менее, у него всегда был блестящий диалог со спецслужбами. Но у Трампа этого нет. Представьте, что Трамп приходит в вражеский лагерь, где ему нужно просто переверб, перевербовать абсолютно всех. Но всех в один день вы уволить не можете. И прекрасный вопрос, которым говорил Юфа, fight и уволены, невозможен. Он шаг за шагом начинает менять систему. Многие говорят о том, что система его проглосит и сожрет, потому что он поссорился с средствами массовой информации, он поссорился со спецслужбами. Но посмотрите, Пентагон присягнул Трампу. Военно-морские ведомства присягнули Трампу, а ЦРУ все-таки он перемолол, постепенно он поставил своего человека во главе ЦРУ, АНБ пока не смог перемолоть, ФБР он уволил Коми и начались такие же чистки. В Министерстве юстиции находится его человек, я напомню, что ФБР находится в подчинении Министерства юстиции. То есть постепенно, шаг за шагом, Трамп очень сильно усиливает свои позиции, а рейтинг его доверия, одобрение его действий достигает рекордных 45%. Очень высокий. Не было никогда такого рейтинга. Он не все время, помните, где-то в пределах там, от 32 до 37% был рейтинг. Сейчас мы видим, что Трамп находит одобрение своих действий. Очень разных американцев, даже те, которые разочаровались с ним в первый а, месяц его правления, говорили, что он шут, говорили, что он человек не слова, что он постоянно всех путает. На самом деле, посмотрите, ведь Трамп, он за счет своей вот этой игры дал слово, взял слово, постоянная игра, он запутывает очень многих и не позволяет проследить полноценно, а как он будет действовать. То есть, по большому счету, мы не знаем алгоритма. Мы не можем прочитать, как теория игр
0: устроена в голове Трампа. Но, с другой стороны, можно судить по делам, и это гораздо проще. И вот что касается последних переговоров, он говорил перед тем, как был избран во время президентской кампании, что мы будем налаживать отношения с Россией. Он последовательно это делает, несмотря на те сложности, которые были, и встреча состоялась. Мы это сейчас можем констатировать, это факт. Это факт,
1: и при этом встреча прошла в достаточно такой вот, как американцы говорят, в такой добродушной атмосфере. Мы видели, как Трамп изначально нервничал в начале этой встречи, потому Владимирович Владимир Владимирович он чувствовал себя гораздо более комфортно. Он чувствовал себя все-таки, ну не то что, у него опыт больше гораздо, и он понимал, о чем пойдет разговор, как можно поговорить. Надо, Трамп, надо отдать должное Трампу, что он даже подготовился для встречи, он преподнес подарок, подарок футболку с надписью «Овечкин» с «Washington Capitals». И с шайбой, именно той шайбой, которая был а, выиграна Кубок НХЛ Вашингтон Капиталс. Понятно, что это мелочи, но это было приятно, потому что его свито все-таки подготовило о каких-то мелочах, которые любит Владимир Владимирович Путин. И это значит, что он готовился к этой встрече очень долго и очень внимательно. Он почитал а, а, повадки, он почитал а, то, что человек любит, не любит, какие стороны стоит затрагивать, какие не стоит затрагивать. Это была большая работа, когда была проделана. И я полагаю, что сейчас, даже если мы налаживаем диалог на уровне взаимодействия наших военных команд, я имею в виду, прежде всего, Генерального штаба и Объединенных штабов Соединенных Штатов Америки, командования Объединенных Штабов, то это означает, что в целом проблемы, например, касающиеся Сирии, нам будет решать гораздо легче. Потому что, когда есть коммуникация, это очень неплохо. Второй момент – это взаимодействие с спецслужбами. Посмотрите. Вот чемпионат мира, который проходил, мы же отбросили все за и против, мы отбросили всевозможные наши неприязни и приязни. Просто Соединенные Штаты Америки, и мы стали сотрудничать, потому что огромное количество иностранцев, в том числе американских граждан, находилось на территории Российской Федерации. И вот тогда американские спецслужбы также сотрудничали с нашими спецслужбами, был диалог, и вот чемпионат мира, который прошел, это очень хороший показатель того, как страны, которые считают себя соперниками, они могут вполне работать вместе. И самое, наверное, главное, что Трамп, он впервые не стал говорить то, что Россия является империей зла, что Россия является бензоколонкой, разорванной в клочья. Он, наоборот, пытался сделать все, чтобы показать, что, ребят, посмотрите, вот все те гадости, которые говорили на вас, о вашей стране, это не я. Это та глупая политика, которую проводил господин Обама. Целые 8 лет он пытался систематично разрушать эти отношения. Эти 8 долгих лет он пытался тратить колоссальные деньги на войну. Возможно, это была война с призраками. И поэтому я и хочу, чтобы мы были не с призрачной войной вели, а мы, чтобы были бы настоящие. Поэтому, конечно же, он бы хотел прийти к принципу табула раса чистой доски. Но невозможно. Мы всегда будем конкурентами. Но самое главное, что он сказал, мы не будем врагами. Это означает, что в любом случае вопрос о разоружении, конечно же, не стоял. Не поднимался вопрос в РСМД о договоре о нераспространении ракет средней, малой дальности. Но самое главное, что Трамп не выдвигал никаких обвинений. Кроме тех очень жестких заявлений, насколько Россия могла вмешиваться в ход выборов 2016 года. Владимир Владимирович Путин неоднократно ответил на этот вопрос. Не был услышан. Потом было интервью. Как мне показалось, это было очень некрасивое интервью со стороны оласа потому что Уоллес человек, с, как говорят, ведущий с Фокса, он человек с блестящим образованием, у которого за плечами диплом Гарварда, а потом у него было уже поствузовское обучение в Еле, Человек, который входит в круги такого большого истеблишмента, он такой сам cream of the cream практически, он сам плоть от плоти этого истеблишмента элиты. И при этом он крайне некорректен был с нашим президентом.
0: Ну, он, наверное, просто попал в ту ситуацию, когда не смог гнуть свою линию, не смог добиться того результата, на который изначально до интервью рассчитывал. И это заставило его непосредственно во время интервью нервничать и допускать вот подобные ошибки. Итак, подобное поведение, потому что подобное поведение есть ошибка. Конечно, это ошибка. Мы
1: прекрасно знаем, что в наших огромное количество наших коллег, блестящих интервьюеров, коллег по журналистскому ремеслу. И мы прекрасно понимаем, насколько иногда тяжело найти подход, подход к тому человеку, к которому надо разговорить. Но если мы посмотрим, возьмем даже наш журналистский пул с нашей же России, кто так или иначе брал интервью Владимира Владимировича Путина, это люди, которые действительно правильно простраивали тот диалог, и он получался. Я полагаю, что а, этому данному господину Волосу Нужно было поучиться и посмотреть Несколько интервью с Владимиром Владимировичем Путиным И понимать одну простую вещь Что Владимир Владимирович Путин никогда не злится Он всегда ровный достаточно Даже если что-то происходит чрезвычайное Он никогда своим видом не подаст Что он нервничает или расстроен Потому что для политика такого ранга Это недопустимо И когда человек проявляет такую позицию Конечно же, это нельзя сказать, что это неопытность И даже нельзя называть это невежеством Но это, наверное, какой-то отчасти страх Страх, который превращается в какие-то глупые поступки, которые со стороны смотрятся очень некрасиво. Но тем не менее, Владимир Владимирович Путин все объяснил, и он дал четко понять, что вы можете как угодно трактовать ваши слова. Вы можете даже говорить о том, что есть список из 14 подозреваемых, которые, один из которых там лейтенант-капитан даже звания есть. А вы знаете, вот откуда вот эти все звания пошли? там Лейтенант-капитан, лейтенант-полковник и так далее. Мне было очень странно. Откуда, почему? У нас же нет таких званий. Но они почему-то придумали, что в нашем разведсообществе есть те звания, которые существуют только в Америке и только в военно-морских силах. Понимаете, в чем дело? В Соединенных Штатах Америки ГРУ, или Главное разведное управление, их много разных, есть военная разведка, все, но самый большой штаб разведки, он так или иначе находится в рамках военно-морских сил. Тех военно-морских сил, которые на полном масштабе, как вот мы сейчас их видим, были созданы отцом Джона Маккейна, Маккейном-старшим. И вот когда он создавал а, структуру военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, он обязательно туда внес крупнейший корпус разведки. Так вот, на сегодняшний день самая крупная армейская разведка, она все таки входит в состав военно-морских сил. И вот там как раз, с точки зрения, потому что это военно-морская разведка, там и существуют такие звания, как, например, там лейтенант-капитан, лейтенант-полковник и так далее. И поэтому те люди, кто пытался сфабриковать вот этот список из 14 фамилий, там одна фамилия даже есть очень интересная, которая называется «казачок», например. А я полагаю, что это была просто сделана калька а, с тех, а, наверное, табелей о рангах, которые существуют в Америке. Они даже не удосужились понять, насколько работают наши алгоритмы и какие есть у нас табели о рангах, и как у нас представлены наши офицеры, в том числе спецслужбы. А это говорит о том, что профессионализм он достаточно невысок, потому что если вы хотите формировать какую-то бумагу, эта бумага должна быть действительно сделана блестяще, чтобы комар нос не подточил, насколько это должно было быть здорово. Но тем не менее, мы видим, что сами спецслужбы, они сейчас напрямую бросают вызов президенту, действующему президенту, и у них есть ощущение, что при помощи демократов, что при помощи средств массовой информации они смогут сделать так, что вот эти промежуточные выборы, которые так важны для Трампа, он проиграет. Но они не задумываются о одной простой вещи, что пирамида в любой момент может перевернуться. И Трамп может сделать так, что его партия республиканская, она выиграет эти выборы. Потому что, понимаете, в чем дело? Сейчас можно сколько угодно смеяться над Трампом, но к нему хорошо относятся. И дело в том, что всегда американцы будут голосовать своим кошельком. Они такие люди. Понимаете, в чем дело? Их можно сколько угодно обещать красивой жизни, ты можешь обещать все что угодно. Они говорят, стоп, 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 стоп. А что вот сколько мне надо налогов заплатить? Что это принесет моей семье? Что это принесет моим детям? И когда ты ему говоришь, что вот это тебе принесет завтра, и он видит эти результаты, он в это верит. И вот здесь, представляете, это было чудо, когда американские семьи стали получать чеки переплат. За годы, которые они переплатили налоги на обслуживание, на медицину, на затраты социальной сферы и так далее, очень многие получили эти чеки. Вы представляете, огромное количество американцев, даже богатых людей, они по сегодняшний день вспоминают это с огромным теплом, потому что они говорят, не помним, чтобы такое когда-либо было. Я полагаю, что у Трампа все-таки
0: неплохие шансы. Политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу и новость, потом продолжим. Я хочу только к сказанному добавить. Мы проводили перед матчем Англия-Хорватия опрос наших слушателей, за кого будете болеть. Вы знаете, 66% сказали, что будут болеть за англичан. Это к вопросу о том, что в Америке пытаются сопоставлять и власти, и граждан, и сделать плохим целый народ. Вот у нас абсолютно так. Такого сопоставления нет, и мы британские власти с народом британским Совершенно никоим верно. образом мы другие. не ассоциируем. Сейчас прерываемся, продолжим через три 3-4. 21 час 33 минуты в Москве, в студии политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков и Александр Андреев. А вот что касается истории со званием, наверное, это еще помимо всего прочего, и доказательство того, что все делалось абсолютно для, так сказать, внутреннего рынка, в на, американского, на американцев, на американского избирателя, и совершенно те, кто это делал, не заботилось, что там за рубежом подумают о вот этом новом скандале подготовленном.
1: Совершенно верно. Дело в том, что если бы они хотели это сделать для нас, для документ, они бы сделали его по-другому. Им очень важно было бы быстрее показать результат, и этот результат очень нужен был как раз к той встрече, которая прошла в Хельсинки. Дело в том, что абсолютно никому не было интересно, как пройдут переговоры. Потому что результат все знали заранее. Трамп виновен в любом случае, потому что он встречается с человеком, который не рукопожат в Америке, человек, который является владельцем Мордора, и как вообще с ним можно встречаться. Вот вообще. Это означает, что в любом случае Трамп будет переигран, в любом случае он пойдет на уступки. И для того, чтобы показать, что посмотрите, с кем встречается Трамп, тут же выдают этот список. И Миллер прекрасно понимает, что, выдавая этот список, он действительно подставляет своего президента и очень сильно. Средства массовой информации начинают говорить, посмотрите, Трамп проехал к своему хозяину присягнуть на верность. А, наверное, разговор этот отец шел у них на русском языке, потому что, скорее всего, он а, имеет очень большие, в том числе и русские, корни из тех немцев, которые были заброшены давным-давно в Германию. Много шуток было по этому поводу, но, тем не менее, общественное сознание во многом, все те, кто недолюбливают Трампа, они-то проглотили заглотили эту наживку и начали говорить как раз именно в таком контексте, что Трамп видит очевидные вещи, он понимает эти очевидные вещи, но, тем не менее, почему-то делает вид, что этого не существует. Но вот тут возникает один простой вопрос. Все-таки Трамп, я полагаю, он пришел на два срока. И сейчас у него идет так называемый процесс разминки, очень хороший и успешный процесс разминки, и дальше для того, чтобы мы до конца все это реализовывать, ему нужен полновесный, полноценный конгресс и Сенат, где бы республиканцы имели большинство, потому что с такой опорой он может сделать очень многое. Но опять же, что касается блока НАТО, например, ведь мы прекрасно понимаем, что к границам России приходят достаточно серьезные силы, и... Концепция так называемой конвенциональной войны, не без участия ядерных ударов, она у Америки, в американской внешнеполитической доктрине никуда не уходит. Они прекрасно понимают, что... Зачем нужно им подвигать постоянно границы НАТО к берегам или границам Российской Федерации? Только для одного, чтобы можно было нанести классический удар, как они полагают, для вывода из строя инфраструктуры Российской Федерации при помощи конвенционального оружия, которое не все сможет, быть, перехватить систему ПВО России. То есть при супермассовом залпе мы что-то перехватим, что-то нет, и вот тогда можно будет, так называемый, разыграть, наверное, белградский сценарий. Дело в том, что по сегодняшний день огромное количество генералов искренне верят в Америке, что конвенциональный удар или удар обычным вооружением, обычными ракетами по России это гарантия отсутствия ядерной войны. Они полагают, что очень быстро и оперативно можно обезубить и обезглавить Россию и э, сделать так, чтобы весь ее ядерный потенциал был просто выведен из строя. Но на самом деле это же абсурд. И абсурд это был разбит... Э, Ровно тогда, когда 1 марта этого года Владимир Владимирович Путин представил новые типы вооружения. Американцы очень хотят создать сейчас гипероружие на гиперзвуке, потому что гиперзвуковые ракеты, они позволят как раз действительно снимать очень многие цели, долетать быстрее и быть более эффективными. Но тем не менее, Соединенные Штаты Америки тратят колоссальные деньги на модернизацию своей ядерной программы и программы ядерного оружия. Вводятся бомбы 12-го поколения, -12, которые являются более тяжелыми, более мощными и так далее. Но хотя возникает вопрос, вы тратите такие колоссальные деньги, чтобы модернизировать бомбы авиационные, а вот представьте, чтобы доставить авиационную бомбу, должен самолет сначала прилететь границу другого государства. Зенитные комплексы комплексы ПВО его не должны не сбить, а после этого он спокойненько сбросит бомбу на парашютике, которая долго будет лететь, в то время, когда самолетик будет улетать дальше. Но это же абсурд. Вы же прекрасно это понимаете. Зачем вы тратите в это деньги? Не работает система так. И самолет собьют, и вашу бомбу собьют. Все это решается. Это, скорее всего, но если бы, конечно, прошу простить за сравнение с самолетом но если бы бились с ну, Сомали, наверное, бы это сработало. Но для каких-то пугалок и страшилок для России это не работает. Поэтому есть другая проблема. Огромный бюджет НАТО он так или иначе формируется за счет компаний Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки, конечно же, платят колоссальные деньги в бюджет, это порядка 700 миллиардов они платят в бюджет НАТО. Но а, что закупает НАТО? НАТО закупает а, практически все то оружие, амунирование, все, что делают американские компании. Чем больше бюджет НАТО, тем больше американцы зарабатывают. То есть, по большому счету, они не тратят деньги на НАТО. Они просто дают работу своим корпорациям, своим лоббистам, которые так или иначе лоббируют или иные контракты. Ведь посмотрите, Европа, она бы давно создала свою какую-то систему лечить безопасности но не получается. Почему? Потому что не существует того количества военной техники, которую производит Америка, а производит Европа, чтобы скомплектовать свои полноценные части. Все равно надо покупать что-то либо у Америки, либо у Израиля. Других вариантов нет, потому что единственный вариант, наверное, можно рассмотреть, но он пока не подходит. Это купить что-нибудь российское. Более качественное, более дешевое, но пока Европа к этому не готова. Они полагают, что более дорогое американское – это более надежное. Хотя сейчас мы видим, что Европа, она названа стратегическим не партнером уже Соединенных Штатов Америки, а конкурентом. Жесткая конкуренция существует со странами Европы. А вопрос, который очень много раз ставился на разных переговорах и был сейчас озвучен. Иран. А что же делать с Ираном, по большому счету? Владимир Владимирович Путин четко сказал, что есть ядерная сделка. Мы ее придерживаемся. И он своем. Прямо я могу процитировать дословно. Он сказал, что Иран сейчас является самой проверяемой, самой прозрачной страной, которая открыта для всех наблюдателей, которые могут проверить и, и посмотреть, что не существует разработок, связанных с формированием ядерного оружия. Нет обогащения урана, нет центрифуг. То есть, по большому счету, Иран ушел с пути получения ядерного оружия. В то же самое время сегодня принимаются а, закон. Согласно которому никаких послаблений фирмам, которые работают европейским с Ираном, не будет, а против них будут приниматься санкции. Это означает, что те инвестиции, которые европейские корпорации внесли в Иран, они попросту будут перечеркнуты. И перечеркнуты попросту простым желанием Соединенных Штатов Америки. А виноваты тем, что хочется мне кушать, это называется. И каждый раз, нанося удар за ударом по Европе, Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, что их задача сейчас диверсифицировать центры власти. Именно поэтому, когда происходила встреча, Трамп сразу же сказал, что кроме всех тех тем, которые мы обсудим, и оружие, и проблемы большой геополитики, и мы обязательно коснемся разговора о нашем большом друге из Китая, господине Си. Сейчас Соединенные Штаты Америки находятся в той ситуации, когда они развязали торговую войну как с Европейским Союзом, так и с Китаем. Конечно же, из Канады, где существуют свои проблемы. И вопрос, насколько будет эффективно работать. Нафта также ставится. Получается так, что Трамп сейчас ведет большую геополитическую войну. Но в этой большой геополитической войне, увы, никто не выиграет. Победителей не будет. И не будет победителя ровно до тех пор, пока не будет некого балансира этой системы. А вот балансиром этой системы, исходящей из трех центров силы, это из Китая, России, без России и Америки невозможно сбалансированный мир. Именно поэтому сейчас Трампу очень важно договориться, в том числе по формированию некой площадки, где было бы установлены четкие правила игры на нефтяном и газовом рынке. Владимир Владимирович Путин во время встречи сказал очень правильные вещи. Ведь... Любые мировые державы, которые так или иначе играют на рынке углеводородов, они обязаны договариваться друг с другом. И если они не будут договариваться, то в какой-то момент добыча углеводородов и продажа будет невыгодна. Очень низкая цена, это означает, что сланцевый газ и сланцевая нефть, на не... Невыгодно ее добывать, а слишком высокая цена, она приведет к тому, что товары услуги станут настолько высокие, что мы просто их не сможем покупать. Вот и все.
0: Ну, и тот и другой вариант приведут к потрясению на мировых. Рынках, же, и к нестабильности, очень большой нестабильности. Конечно же. И поэтому
1: Соединенные Штаты Америки они в любом случае будут договариваться, договариваться с Россией. Понимаете, в чем дело? У нас очень много площадок для договоренности. Не только энергетические рынки. Это не только вопросы Ирана и иранской сделки, например. Это вопрос того же Китая. Америка бы очень хотела, чтобы мы перестали дружить с Китаем, чтобы у нас охладили отношения, чтобы Китай не чувствовал какую-либо поддержку со стороны России. Наверное, это был бы идеальный план, но такой идеальный план не всегда работает. А России, конечно же, это не нужно. Но если мы посмотрим, за последнее время товарооборот между Америкой и Россией, он вырастает. Он потихонечку наращивается. Да, у нас нет таких масштабов, которые у нас были с Европейским Союзом. Речь не идет о каких-то сотнях миллиардов. Нет, конечно же, мы где-то примерно чуть более там, 20 миллиардов толчемся. Плюс-минус у нас там увеличиваются эти объемы. Но тем не менее, на Петербургском экономическом форуме более 500 человек приехали из американского бизнеса. Это крупные американские корпорации, которые при всех условиях гонения, санкций и так далее, они хотели найти ту возможность, как они могли бы совместно с Россией зарабатывать. Владимир Владимирович Путин предложил очень простую вещь. А давайте, говорит, на высоком уровне создадим комиссии по бизнесу. Вы можете сколько угодно говорить о санкциях, о законе Магнитского, о чем угодно, но вы бизнесмен. Вы прекрасно понимаете, что вы хотите зарабатывать, и вы хотите сделать свой бизнес более прозрачным, более чистым и более понятным с Россией. Вы можете это сделать. И вот мне кажется, что Владимир Владимирович Путин, кроме того, что он дал карт-бланш для разборки с американскими спецслужбами, когда он рассказал про дело Браудера, и сказал, что мы готовы поделиться всей информацией, и сегодня Следственный комитет уже заявил о том, что, ребят, пожалуйста, переводите всю эту информацию и боритесь. Но это и другой вариант. Владимир Владимирович Путин предложил площадку для
0: нормализации больших отношений. Сейчас прервемся на две минуты на рассказ о погоде, потом продолжим. 21 час 48 минут в Москве. Напоминаю, что в студии политолог, кандидат политических наук, член корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. И пока мы с вами говорили, подоспели новые заявления Дональда Трампа, на этот раз сделанные в интервью агентству Bloomberg. И вот три существенных пункта. Президент США. Назвал свой визит в Хельсинки, где он встречался с президентом России Владимиром Путиным, самым успешным. При этом он добавил, что взаимодействие с Путиным лучше, чем вражда. Это первое. Второе. Трамп заявляет, что санкции США против России сохранятся. И третье. Трамп сказал, что все же доверяет выводам американских спецслужб о российском вмешательстве на выборах. Ну, тут, наверное, помимо всего прочего, и Владимир Владимирович во время пресс-конференции совместно достаточно четко сказал и обозначил то, что о доверии речи не идет, а все будет решаться делами и судить будем по делам. Наверное, здесь тоже к Трампу надо так относиться. Он очень много делает разнообразных заявлений, но нужно смотреть не то, не на то что он говорит а на то что он реально делает вот, что касается нормализации отношений с россией все таки пока все идет в том направлении которое он обозначил еще до выборов хотя идет сложно и в общем с нашей точки зрения можно было бы все гораздо быстрее делать и проще вот как можно по поводу этих трех пунктов да, что да. можно сказать давайте прямо по пунктам
1: пройдемся вот смотрите все что касается санкций которые будут отменены или не отменены во-первых, Трамп не может никакие санкции отменить. Ну а... да, не Трамп решает в данном случае. Да, поэтому совершенно верно. Дело в том, что по закону от 2 августа 2017 года это решение должен принимать Конгресс. Потому что уже стал закон санкции. Если это можно было бы те санкции, которые вводил бы сам президент, было бы просто. Мы даже не обсуждали санкции. И так же, как не обсуждали, например, тематику Крыма, потому что Владимир Владимирович Путин четко сказал, что этот вопрос закрыт. Это не является тем торгом, который человек придет и будет мне продавать, например, кухню в моей квартире. Но
0: это опять же то, о чем говорилось. Это красная ну, линия. Это находится конечно. за красной линии, поэтому Все. речь об этом не идет. Это вопрос
1: не обсуждается. Это сейчас то, что делается. Первое заявление о санкциях еще раз для внутреннего потребления. Ребят. Я проявил волю, я проявил характер, я сказал, что всех накажу и буду дальше наказывать. Но при этом вы должны понимать, что есть прописные истины. Лучше быть сытым, чем голодным, лучше жить в мире, чем в войне. Все очень просто. Вы прекрасно это все понимаете. Опять же, это для внутреннего потребления. Другой этап. Конечно, я полагаю, что у меня хорошие спецслужбы. Да, я понимаю, что они предадут в любой момент. Я понимаю, что они все сформированы господином Обамой. Я понимаю, что все в свое время они присягали другому президенту, и у меня пока не было времени, чтобы заняться ими, и половина из них просто уволить. Но Я этим займусь. Для этого я должен сказать, да, у нас хорошие спецслужбы. Это говорится для рядовых граждан, чтобы усыпить их бдительность и сказать, ребят, у нас все хорошо. Что бы ни случилось, наши спецслужбы нас охраняют и защищают. Это
0: не для нас информация, это для их граждан. И это, кстати, звучит диссонансом по отношению к тому, что пишет западная пресса и американская пресса в первую очередь о самом Трампе, что у нас плохой президент, что он слабак, что он проиграл, что он чуть ли не изменник Родины. Совершенно верно. А, а Трамп же прекрасно это все читает. Я знаю, что он это читает,
1: он нервничает и переживает по этому поводу, но он пытается это переигрывать совершенно по-другому. Понимаете, в чем дело? Когда он приехал в Лондон, в Лондоне запустили вот этого малыша Трампа, и ему действительно прислали видео, как запустили этот огромный шарик, где там летал малыш Трамп, который мог ничего не делать, просто как в этот бабл. Политика надувных пузырей, как его сказали. Он очень сильно разозлился, но тем не менее, он провел хорошие переговоры. Он собрался и сделал это. И вот сейчас он прекрасно понимает, что в канун выборов досталось очень мало времени, до 6 ноября. Ему нужно делать все максимально только для того, чтобы наигрывать внутри очки для себя. И он прекрасно понимает, что после того, как он проведет эти выборы, если ему повезет, и удача будет на его стороне, он будет иметь большинство в Конгрессе и в Сенате, и к тому же будет перевыбрано огромное количество, 37 губернаторов перезбираются. Это очень много. Ведь губернаторы во многом формируют тот электорат, который потом будет голосовать за президента. И он прекрасно понимает, что если там придут его люди, то у него будет хороший действительно карбланш, он может сделать очень многое. Поэтому вот эти его заявления, они всегда будут относиться к внутренним потреблениям. И мы прекрасно понимаем, что Трамп сейчас, он делает все возможное для того, чтобы сформировать политику определенного баланса. С одной стороны, он должен показать, что он жесткий политик, что он всегда защищает интересы своих граждан. А с другой стороны, когда он встречался с Путиным, он прекрасно понимает, что политика диктата и политика провокации не работает. Вот с кем-то это сработает, политика провокации. Ведь он может бросить конфеты госпоже Меркель, и сказать, вот вам, платите деньги, где наши 2%, но чего-то ему слабо было то же самое сделал с Владимиром Владимировичем Путиным. Он прекрасно понимает, что и где он может сделать с кем. Поэтому, когда вот американские СМИ пишут, что он слаб, он находится в безумии, его надо вообще отстранить от власти, потому что он просто uh, mentality illness, у него там просто вот, uh, uh, какое-то расстройство uh, психики у него, да никакого нет расстройства. Он четко знает, где края этой чаши, он четко знает берега этого озера, и он знает, какие линии можно пересекать и какие нет. Он все прекрасно понимает. Вы знаете, с точки бизнеса он неплохой бизнесмен. И вот за последние годы он формируется как политик. Да, он, он нащупывает свою линию, да, он пытается каким-то образом проводить те или иные мероприятия, но. Давайте просто отпустим раз и навсегда иллюзию, Мы никогда не будем друзьями с Америкой. Ну, не будет этого. Физически это невозможно. Есть такое понятие в политике, как экзистенциальные враги. Да, вот мы находимся в отношениях экзистенциальных врагов. Ну, так сложилось. Но враги не в том плане, что мы должны поубивать друг друга. Это формат, прежде всего, конкурентной борьбы. Мы всегда будем конкурентны. Дело в том, что вот эта конкуренция, она будет всегда за ресурс, она будет за массу, она будет за долю на рынке, за наличие того или иного вида вооружений. То есть мы никогда не сможем просто быть теми друзьями, которые скажут, а давайте жить в мире согласия, потому что у нас строятся отношения исторически иначе. Я полагаю, что также мы не сможем подружиться и с Китаем. Мы сможем быть со всеми, мы можем находиться в тех иных добрых отношениях, но я всегда говорю, мы в какой-то момент исторического развития просто попутчики. Мы просто в какой-то момент садимся с кем-то в один
0: вагон, мы едем, и мы прекрасно понимаем, что это время мы просто коротаем вместе. Мы слишком велики и слишком самодостаточно для того, чтобы просто пойти с кем-то, взявший за руку, надолго. И нам это не нужно. Понимаете, в чем дело? Прокормить мы себя
1: прокормим, защитить мы себя защитим. И, по большому счету напугать нас тем, что у нас что-то можно отнять, но ну, попробуйте отнимите. История показывает, что не получается что-то отнять у России, и каждый, кто приходит сюда с войной, он потом не становится триумфатором, как он этого хочет, и, и очень сильно.
0: быстро победить, вот вы говорили о том, что американские стратегии рассматривают варианты нанесения массированных неядерных ударов, быстро победить Россию ни не никому не удавалось... Все здесь завязали, а потом в итоге с трудом уносили ноги, если уносили.
1: Я, я считаю, что вот если они хотят повоевать с Россией, нанести какие-то удары, то прежде всего надо понимать, чтобы у них аэро все аэропорты были свободны, чтобы они как можно быстрее могли куда-то переместиться. Желательно, чтобы у них был второй-другой глобус. Но, увы, пока такого не придумали. И понимаете, в чем дело, что в, в любом случае... Конфронтация, она стоит очень дорого, как Америке, так и любой другой стране, которая вступает в конфронтацию. Поэтому я полагаю, что нам надо решать какие-то общие цели и задачи, которые были бы выгодны нашим двум странам. Мы прекрасно понимаем, что вот я, например, считаю, что проблема терроризма, она ключевая. Я считаю, что вот эти списки террористов, которые существуют сейчас у Европейского Союза, в Америке, у Канады, у большого Западного мира, если мы так будем говорить, а почему бы Америке взять и просто с нами не поделиться этими списками террористов? Ну,
0: здесь, наверное, тоже все не так просто, потому что, помимо всего прочего, международный терроризм является рычагом в решении определенных задач. И ведь многие террористы, они были возвращены, они потом там могли выйти из-под контроля и стать сами целью для уничтожения. Но, тем не менее, и... С этой точки зрения, ну, делиться ими, делиться такими контактами и вычистить все это поле, это значит терять рычаг влияния на обстановку в мире.
1: Рычаги влияния, они всегда очень важны. Но в том случае, когда за этим рычагом стоят живые, настоящие люди, когда мы видим эти блестящие глаза, которые гибнут и умирают, когда мы видим тот страх в глазах, который стоит, пусть это будет Сирия, пусть это будет большой арабский мир, но мы прекрасно понимаем, что убийство нельзя оправдать ничем. Нет, нет той цены, за которую можно купить человеческую жизнь. Я буду всегда говорить о том, что есть очень простой принцип. Друзей купить нельзя, продать можно.
0: Так вот, здесь ведь у нас принципы такие, но за океаном они совершенно другие, и потери, жертвы среди мирного населения, взять просто, ну, хотя бы операцию в Ираке, кто на это смотрел и кто считал тех людей, которые погибли после того, как был свергнут режим Саддама Хусейна? Понимаете, в чем дело? Вот проблема
1: в том, что Соединенные Штаты Америки во многом пытаются относиться к людям как к биологической массе, в том случае, если эти люди, не проживают на территории Соединенных Штатов Америки. Но это их глобальное заблуждение. Каждый человек имеет огромную цену. И вот мы ментально в этом очень разные. Но я полагаю, что время все расставит на свои места. И даже те горячие головы, которые сейчас находятся в Пентагоне и в других спецслужбах Америки, они рано или поздно придут к пониманию того, что в какой-то момент беда может объединить всех. Не дай бог
0: это пережить. Спасибо. Я напоминаю, Спасибо. что в студии был политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Спасибо.